0: Deutschlandfunk
1: Interview. Wir wollen in den nächsten Minuten darüber sprechen, was all das für die Schulen heißt. In mehreren Ländern soll in der kommenden Woche ja auch wieder der volle Präsenzunterricht starten. Am Telefon ist jetzt Jochen Ott. Er ist in Nordrhein-Westfalen stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion und schulpolitischer Sprecher. Er war bis 2010 Lehrer an einer Gesamtschule in Brühl. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Morgen, ja.
1: Nordrhein-Westfalen geht jetzt wieder in den vollen Präsenzunterricht, dort jedenfalls, wo die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Vor der ersten Impfung in dieser Altersgruppe, ist das richtig? Ja,
0: grundsätzlich ist es richtig, dass die Schulen wieder öffnen. Die Politik hat von Anfang an gesagt, bevor die Wirtschaft wieder hochgefahren wird und das Einkaufen ermöglicht wird, gehen die Schulen auf. Das Versprechen ist ja nicht eingehalten worden. Insofern ist es jetzt richtig, auch wieder in Präsenzunterricht zu gehen. Aber es kommt jetzt auch da, darauf an, was für ein Präsenzunterricht das ist. Und was ich kritisiere, ist, dass es in Nordrhein-Westfalen jedenfalls kein Konzept gibt, was in den nächsten fünf Wochen bis zu den Sommerferien eigentlich in den Schulen passieren soll.
1: Wie müsste so ein Konzept denn aussehen?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass die nächsten Wochen nicht geeignet sind, jetzt jeden Tag Klassenarbeiten zu schreiben, um irgendwie noch zu versuchen, eine Normalität für das Schuljahr darzustellen, sondern es geht jetzt darum zu gucken, wie geht es den Kindern. Wir wissen, dass die Lage sehr unterschiedlich ist. Es gab Schulen, da hat der Distanzunterricht hervorragend geklappt, die sind digital sehr weit. Es gab andere, da hat gar nichts stattgefunden. Es gibt Mischmodelle und die Lage ist von Ostwestfalen bis in die Eifel extrem unterschiedlich. Und deshalb geht es darum, jetzt genau hinzuschauen, wie geht es jedem einzelnen Kind. Es müssen Förderpläne entwickelt werden. Wir müssen wissen, wo stehen wir eigentlich und wo muss dann anschließend massiv gefördert werden.
1: Ja, Sie haben jetzt gesagt, was Sie nicht für erforderlich halten, eben jetzt permanente Klassenarbeiten. Aber ist es da nicht ganz richtig, also wenn die Lage quasi von Schule zu Schule, von Klasse zu Klasse, von Kind zu Kind jetzt absehbar so unterschiedlich ist, da keine starren Konzepte drüber zu stülpen?
0: Nein, starre Konzepte bringen nichts. Wir müssen auf unsere Experten in den Schulen setzen. Aber die brauchen natürlich eine Richtschnur. Und wenn die Richtschnur ist, eigentlich ist ja alles ganz normal, wie das im letzten Schuljahr ja permanent in NRW erzählt wurde. Es ist eigentlich normal, es läuft ja alles prima und es gibt eigentlich ähm, überhaupt keine, keinen Grund, in B- und C-Szenarien zu denken. Äh, dann ist das für so ein großes System mit so vielen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern problematisch. Und deshalb muss man äh, das Signal aussetzen, Guckt euch jetzt die Kinder an, Pädagogik first, guckt euch an, was ist zu tun, weil wir wissen aus den vielen Studien der Kinderärzte, der Psychologen, dass es da große Herausforderungen gibt. Die Uni Köln hat uns gesagt, dass sie davon ausgeht, dass ein Drittel der Kinder Verhaltensauffälligkeiten haben werden. Vor der Pandemie waren es rund 15 bis 18 Prozent. Das bedeutet, wir müssen uns einen Überblick verschaffen, um dann auch zielgerichtet die Bundesmittel, aber auch zusätzliche Landesmittel für die Förderung von Kindern einzusetzen.
1: Aber was ist Ihre Idee? Wie sollen sich die Lehrkräfte denn diesen Überblick verschaffen? Das ist ja nun in der Schule klassischerweise so, dass ein Überblick über die Leistung, über den Leistungsstand, eben über Tests, über Arbeiten läuft.
0: Ja, dass man sich anguckt, wie ist der, der Leistungsstand jedes Schülers. ist das eine. Das andere ist, Klassenarbeiten zu schreiben, um Noten zu generieren, die dann scheinbar gerechte Zeugnisse vermitteln, das ist ja der, der Unterschied. Es geht jetzt hier um eine pädagogische Lernstandserhebung, welche Kompetenzen sind da kognitiv, aber auch sozial emotional, welche Auffälligkeiten sind da und es geht nicht in erster Linie um die Zeugnisse in diesem Schuljahr, jedenfalls nicht für die Abschlussjahrgänge und da haben uns alle Experten gesagt, dass das auch, was die Rechtssicherheit angeht, in diesem Jahr ja schwierig ist. Nein, es geht auch um die Frage, wie gehen wir jetzt damit um, dass viele Kinder über lange Zeitraum keine Sozialkontakte hatten, dass sie sich nicht in der Gruppe bewegen können. Dass Grundkompetenzen, was, wenn man an den Spracherwerb denkt, bei manchen Kindern, wie wir jetzt gehört haben, auch zurückgegangen ist in diesem Jahr. Wir haben die Situation bei den Erstklässlern, dass wir uns einen Überblick verschaffen müssen, welche Basiskompetenzen sind da. Wir müssen den Eltern der weiterführenden die Sicherheit geben, dass ihre Kinder jetzt nicht zusätzlichen Druck äh, bekommen, sondern dass eine Kultur des Behaltens und das der Pädagogik entwickelt wird. Wie können wir diese Kinder unterstützen? Das alles braucht jetzt den Lehrer als Pädagogen und nicht den Lehrer als äh, in explizit als jemand, ähm, der Noten und Leistungsbewertungen äh, vornimmt.
1: Sie werfen jetzt hier eine ganze Reihe von Fragen auf uns und unsere Hörerinnen und Hörer würden natürlich auch Antworten interessieren. Sie äh, machen jetzt ein ganz großes Spektrum auf, eigentlich an zusätzlichen Aufgaben, die jetzt auf die Lehrkräfte zukommen, die ja sonst vor Corona auch schon im normalen Schulbetrieb eigentlich ausgelastet waren. Wo sollen die Kapazitäten herkommen? Wer soll sich diesen Überblick verschaffen? Wer soll dann individuell entscheiden? Dieses Kind kann versetzt werden in die nächste Klasse. Das Kind sollte vielleicht nochmal zurückgehen. Wer soll das alles leisten?
0: Also erstens, wird in diesem Jahr sinnvollerweise niemand sitzen bleiben, weil das macht schlicht keinen Sinn. Es sei denn, die Eltern der Schüler oder die Schülerinnen und die Lehrer kommen zu dem Ergebnis, dass es sinnvoll ist. Und sie haben recht, viele Lehrkräfte sind über sich hinausgewachsen es gibt andere, da war das anders, aber die Mehrzahl der Lehrer hat alles gegeben und deshalb muss man sie jetzt für die letzten fünf Wochen vor den Ferien in Nordrhein-Westfalen von allem entlasten, was sie zusätzlich bindet, was äh, sie davon abhält, ihrer pädagogischen Verpflichtung nachzukommen, einen mhm. einzelnen Förderplan für ihre Kinder zu entwickeln, das können ja. die Lehrer, das haben die gelernt. Und was ist das, ist das? was können die
1: Lehrer dann jetzt aktuell weglassen und die Lehrerinnen, wenn sie sagen, ja, sie müssen entlastet an. werden?
0: Fangen wir mal damit an, dass die ab Montag in Nordrhein-Westfalen Testzentrum spielen müssen und für ihre Klassen jeweils Zettel ausfüllen müssen. In anderen Ländern wie in Österreich hat das Ministerium dafür gesorgt, dass es einen Pass gibt, einen Testpass. Und da wird dann nach dem Testen dreimal in der Woche ein Aufkleber reingeklebt, dann ist die Sache erledigt. Bei uns spielen wir Testzentrum. Das bindet wieder Arbeitszeit der Lehrer und alle möglichen zusätzlichen bürokratischen Aufgaben, die Lehrer erfüllen müssen, die kann man jetzt auch zurückdrängen. Und wenn sie nicht ständig jetzt Klassenarbeiten korrigieren müssen, sondern sich in ihren Fächern einen Überblick verschaffen, wo wo die Kinder stehen, dann haben wir, glaube ich, die Zeit sinnvoller genutzt.
1: Aber dass die Kinder getestet werden in den Schulen, das halten auch Sie grundsätzlich für richtig.
0: Ja, selbstverständlich. Und es ist natürlich auch absurd, dass man Schüler testet und ihnen dann sagt, am Nachmittag geht ihr nochmal in ein Testzentrum, um dann ein Zertifikat zu bekommen, um dann zum Friseur zu dürfen. Also, dass man das vernünftig organisiert, ist klar. Aber es zeigt, wie all die anderen Maßnahmen in diesem Jahr. Die Tests sind nicht organisiert. Es ist viel zu bürokratisch. Es wird immer komplizierter. Und am Ende, und das ist das Problem, was unsere Lehrerinnen und Lehrer haben, sie sind am Ende diejenigen, die an der Basis, immer alles ausbaden mussten und mit ihrer Arbeitszeit kompensieren. Und deshalb sind viele Lehrkräfte, viele Schulleitungen auch einfach platt, kaputt, weil sie so viel auch leisten mussten. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man jetzt auch dann die nächsten drei, vier Wochen als Ministerium nutzt für das neue Schuljahr, die Vorgaben zu entwickeln. Weil eins ist klar, das nächste Schuljahr wird ja auch kein normales Schuljahr sein, sondern es wird ein Schuljahr sein, wo mindestens das erste Halbjahr, wenn nicht mehr, auch darauf verwandt werden muss, aufzuholen, nachzuholen mit zusätzlichen Ressourcen. Dazu gibt es ja die zusätzlichen Programme auch aus Berlin mit, mit mehr Personal, aber auch mit Prioritätensetzung, die Kinder ja, wieder in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Sagt heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Jochen Ott, SPD-Fraktionsvize im Düsseldorfer Landtag und auch schulpolitischer, schulpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Danke Ihnen für Ihre Zeit Danke und für das Gespräch noch. heute Mittag.
0: Bis dann. Tschüss.